0: Vi behöver hitta den här dynamiken där också människors både personliga engagemang och deras professionella engagemang och kunskap kommer att komma, komma rätta och tas tillvara.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefs- och ledarskap i och organisationer. Erfarenhet. Arbetsnivå.
0: Styrning. Administration. Styrning. Administration. Styrning. problem. Kompetens. Underskott. Tillgänglig.
1: Kommunikation. Motgång. Rättvis. Förtroende. Ansvar. Coachande. Rättvis. Konflikt. Tillit. Arbetsmiljö. Ledarskap. Ledarskap. Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefförening och Akademikerförbundet SSR. Eh, idag så ska vi prata om Idéboerets chefskap och vår gäst är Martin Ernlöf, som är generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Välkommen, Martin. Tack för det. Kul att du är här. Eh, eh, du är ju generalsekreterare för en av Sveriges största Idéboerna-organisationer och det är också en världsomspännande utvecklings- och biståndsorganisation, Röda Korset eh, tror jag alla känner till någonting om. Eh, och du är ganska ny eh, på jobbet och kom bland annat från Bräcke Diakoni tidigare där du har varit chef. Du får berätta lite grann för det började inte med idéborna, id din chefsresa. Du har gjort annat tidigare också. Berätta.
0: Ja, nej det, det börjar ju inte där. Nej, vad ska jag säga. Jag är en småstadskille, Allingsås. Flyttade till Göteborg och pluggade på handels. Blev civilekonom, läste statskunskap lite extra. Eh, hade någon idé om att någon gång vara med och förändra världen. Men började som eh, i affärslivet. Eh, jobbat 15 år på eh, olika roller inom multinationella företag. SKF, Axel Nobel och, och ganska också höga chefsroller där. Eh, men så var jag... Jag var lite inspirerad av en man som heter Thomas Hammarberg. Eh, som när det begav sig var chef för Amnesty International internationellt och eh, sen jobbade med, med mänskliga rättighetsfrågor i Europa. Då. Och, eh, Thomas hade gått på handels i Stockholm. Så, så eh, Det där hade jag med mig att man kan göra annat även om man har blivit civilekonom. Då. Och sen blev det en punkt i mitt liv då, där, där först är eh, jag bytte och började jobba för breckekoni, och sen här nu då, eh, för något halvår sedan, så har jag. Flyttat till Kungliga huvudstaden Väsköte och Göteborgare till Stockholm och blivit chef på Röda Korset.
1: Mm, spännande. Statskunskapen avslöjade kanske att det fanns ett slags samhällsengagemang tidigt också?
0: Ja men så var det ju va och jag, jag extraknäckte en del som frilansjournalist faktiskt också i sena tonåren på lokaltidningar och lokalradio och alltid tyckte att det där var roligt och spännande och intressant så att det har funnits med hela tiden. Jag är en nyfiken person och är en nyfiken person tror jag.
1: När de lockade dig till Bräcke då från privatsektorn och så. Var, var, och nu går du vidare till Röda Korset här. Vad är, liksom, är det som intresserar dig? Och, och, och vad får dig att just jobba som chef för idébubblan och organisationen?
0: Alltså, jag, jag tycker faktiskt att det är en av de mest spännande platser som finns att vara på i sitt yrkesliv. Då. Alltså, du har den här kombinationen av att ofta organisationer med långa anor va? kanske hundraåriga organisationer som samtidigt finns på den arenan i samhället som just nu jag tycker är bland de mest betydelsefulla som finns. Alltså vi har ju en värld, vi har ett Sverige där, där eh, välfärdssamhället krackelerar i vissa bitar. Det finns inte längre lösningar för alla. Det finns inte heller förslag på lösningar för alla. Vi har demokratiska utmaningar på många platser i världen. Eh, vi behöver hitta den här dynamiken där också människors både personliga engagemang och deras professionella engagemang och kunskaper kommer att rätta och tas tillvara. Jag tycker att det görs på ett fantastiskt sätt just inom den i världen och inom civilsamhället så jag, jag tycker det är ett otroligt rolig plats att jobba på.
1: Man brukar prata om att de i och organisationerna med, med allt engagemang och så som finns att de, de trots även sina anor eller eh, stora organisationer som din är ganska lättareliga liksom att man faktiskt när man ser utsatthet och, och liksom, som stämmer med de mål och det engagemang man har så, så, så förflyttar man sig, man tar snabbt beslut och så. Är det är det liksom en beskrivning som du skulle känna igen dig i också?
0: Ja men det tycker jag nog. Alltså, de är både lättrörliga och samtidigt ganska eh, traditionsfasta. Alltså, Röda korset bygger ju på sju humanitära principer som har varit intakta i 150 år och som höll på 1860-talet och som håller på 2010-talet och kommer hålla i hundra år till tror jag. Alltså, att på det viset är det ju rotade och liksom stabila organisationer samtidigt då som vi kan jobba lite snabbare och lite mer lättfotat i att göra olika insatser. Så, så jag tycker att den här mixen är spännande. Mm. Att du kan vara både dynamisk och göra bra insatser och kanske bestämma för nu kör vi på det här. Medan i offentlig värld till exempel där måste man ha mycket mer uppbyggda processer och biståndsbedömningar och myndighetsbeslut och överklagansmöjligheter. Och det, det, det är också viktigt för den stora föran så att säga. Men, men just i inom idéburen sektor i civilsamhället så kan vi vara lite snabbare.
1: Det, det såg man kanske just på flyktingmottagandet hösten 2015 att då var ju Röda Korset och en del andra idéburen organisationer väldigt snabbt på fötter och mycket folk och, och, och backade upp på ja, men, olika sätt. Ja
0: men absolut va och... och eh... Om vi gör det bra så är vi också en bra plattform för människor att kanalisera sitt eget engagemang igenom. Då. Och det, det Flyktingsituationen 2015 flyktingsituationen idag är sådana exempel. Va? Och, och, jag menar, vi hade ju också situationen med skogsbränder i somras då, där, där flera tusen människor bara under loppet av några dygn anmälde sig frivilligt för att vara med och, och, och göra en insats. Så bara... Någon vecka innan det här spelas in så, så gjorde Missing People jätteinsatser med att vara med och leta efter en, en, en liten pojke i Falkenberg och, och också ett exempel på hur civilsamhället kan liksom kanalisera resurser på ett bra sätt.
1: Mm. Du jämförde med offentligt men om du tittar tillbaka på din... Eh, Eh, tid i, i privatsektorn. Du, för det är också ganska vanligt att man jämför sig med privatsektor och sådär. Man kanske tycker från organisationer ibland att man, man har lite mindre världskomplex, Vi är inte fullt så effektiva. Vi har inte så tydliga redovisningar. Det, det är mycket annat. Man, liksom, ja, man tycker att man ska li, efterlikna ibland privatsektor lite grann. Eh, vad, är, vad är din liksom bild av skillnaderna?
0: Jag, jag tror att jag tycker nog man behöver nyansera det lite grann. Om man tittar på mindre företag inom den privata sfären så tycker jag de ofta är ganska lika ändå eh, civilsamhället och idébrunsektorn. De drivs ofta av, av dedikerade entreprenörer som, som investerar mycket av sig själva eh, och, och, och brinner verkligen för det, den rörelse man har startat upp. och så. Det tycker jag är ganska nära eh, civilsamhället då. Om det blir stora koncerner, då är det ju så att med den logiken som finns i affärsvärlden så är ofta de finansiella målen mer tydligt överordnade. Att ha koll på sina intäkter och kostnader, det behöver alla organisationer ha, även Röda Korset. Det finns lite affärsmässighet i det också som måste finnas och det måste man ha koll på. Men i större koncerner då blir det ju så att det finns det en väldigt stark affärslogik som gör att man måste tjäna pengar och på en hyfsat hög nivå för det är så den logiken ser ut och då driver den starkare. I mindre företag så är man mer lik i och eh, organisationer tycker jag.
1: Men jag tänker på det du säger med, med, med liksom redovisa sina pengar och så. Där kan man ju säga att idéborna organisationer är väl så granskade som många företag, eller hur?
0: Ja, ja absolut är det så. Och mer dessutom i, i många aspekter. så, så Absolut så.
1: Men, men jag funderar lite grann på för både du då men också många medarbetare och så ser det ut i flera eh, idéberoende organisationer. Man kommer både på, från privat sektor, man kommer från ibland offentlig sektor också in i organisationen därför att organisationerna börjar liksom anställa mer och mer specialister på olika sätt. Hur, hur skulle du säga liksom, när du ser till röda korset? Eh, är det någon slags kulturkrockar liksom, i att man tar med sig olika logiker då, eller erfarenheter Eh, och och liksom vilken, vilken specifik kunskap behöver man när man ska jobba i en idébehovande organisation? Ja,
0: men jag, jag kanske inte skulle använda ordet kulturkrock i första läget. Va? Jag tycker snarare att det är kulturberikande. Då. Eh, man, man, det finns, man tar med sig olika delar i de här och det går alldeles utmärkt att samsas ihop det. Alltså, en skillnad som jag det är att, att många personer som väljer att jobba i civilsamhället i en och organisation de kanske om man vågar generalisera då, de har en större del av sin egen personlighet investerad i det man gör. Va? Och det blir ju en extra dimension och det, det kan också leda till att, att man ibland kan ha svårt att separera på vad, vad, vad är jag i det här och vad är organisationens mål. För Eh, organisationen bygger ju också på den den sorts engagemang oavsett om det är tjänstepersoner eller frivilliga då eh, så det blir en extra dimension som man behöver vara varsam med och, och, och inse att den finns då men jag tycker generellt sett så tycker jag att det är mer berikande när folk kommer ifrån offentlig sektor in i idéburen eller från företagssektorn näringslivssektorn in i idéburen det, det finns en uppväxt och ett mervärde av det snarare än ett problem tycker jag mm
1: spännande. Vi kan komma tillbaka lite till, till det med, med liksom både, både det positiva och kanske också en del saker som man, man kan behöva tänka på. Men, men eh, jag funderar lite grann på eh, där man då har eh, ganska stark influens av eh, liksom privat sektor och, och en, i forskning pratar man om hybridisering och att man hämtar en del i styrning och ledning och så liksom metoder och en del kanske utifrån sätter krav på en idéberoende organisation att man ska jobba på ett visst sätt. Man samarbetar med både offentligt och privat och, och kanske de inte förstår idéberoende organisation alltid vad som liksom krävs i, i, i våra sammanhang för att motivera och, 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 och driva engagemang och så. Vad tänker du liksom du har ju båda de här perspektiven. Kan du liksom lite bättre sortera och hålla emot eller liksom vad som funkar och inte funkar i, i det, i det båda sammanhanget tror du?
0: Jag tror att den här, när man pratar om hybridorganisationer idag då och menar den här mixen mellan företag offentligt och, och eh, civilsamhälle. Jag tror att det är en hybridisering som i så fall går åt två håll. Va? Alltså, företag idag tar ju större och större intryck också av hur i buna organisationer funkar. Alltså, om man tittar på medlemsklubbar exactly. idag till exempel är ju en, en, en stor och växande del där, där företag försöker bygga lojaliteter över längre tid och inte bara i ett, ett köp och sälj av en produkt eller tjänst i, i momentet utan bygga på längre sätt. Så att, och företagens samhällsengagemang har ju ökat markant. Alltså bara under de här åren jag har varit yrkesverksam. Jag menar för 15 år sedan handlade det ju kanske om att, att köpa en reklamplats på någon idrottsklubbs matchdräkter eller, eller någonting sådant. Och idag så väljer man ju aktivt partners från företagssidan som, som man känner man vill förknippas med. Va? Och, och det... Det är ju också någonting som, som Röda Korset som organisation är noggrann med. Vi behöver också ha partners inom näringslivet. Så jag tror att den här hybridiseringen går åt båda håll. Va? Sen, det finns ju positiva delar som, som jag tror att civilsamhället behöver ta ifrån näringslivet. Man behöver vara lite konkretare i att sätta mål. Eh, prioritera mellanmål. Va? Alltså det är just som jag sa förut om du är ett stort stort privat företag så är ju lönsamhet och finansiella målsättningar lite överordnat och det är det inte för en idébjuden organisation, det är den finansiella aspekten en av flera men det gör ju också att prioritera mellan uppdragen och målen man har, det blir ju ännu viktigare för, för en, en civilsamhällesorganisation och då tror jag att där kan vi ta en del lärdomar ifrån privata företagsvärden då att att helt enkelt driva på lite grann så att, att det händer det som man har bestämt som ska hända. Och att man också kan välja mellan i de målkonflikter som oundvikligen uppstår i alla organisationer. Så, så jag ser inte det som ett problem. Jag hamnar ibland i, i animerade diskussioner med våra, våra eh, duktiga forskare inom det här. Som ju tycker ibland då att ja, men, civilsamhället säljer sig eller civilsamhället gör sig till varumärkes... Eh, eh, ambassadörer och, och, och bara liksom tänker så. Men jag tycker inte att det är huvudsakligen är ett problem faktiskt utan eh, vi må bra av att ta in lite näringslivstänk liksom företagen mår bra av att ta in lite civilsamhällestänk.
1: Spännande. Jag, jag tänkte du har två spår där som jag bara vill följa upp lite grann. Det, det här med att företagen pratar om medlemmar idag, det, det, det är ju jätteintressant men och i värsta fall pratar ju idéburna organisationer om kunderna de pratar om sina medlemmar och det, det, det gör ju någonting med, jag, jag vill ju inte vara kund i den organisation där jag har gått in med hela mitt engagemang och vill förändra världen mm. och jag tror inte riktigt att jag känner mig som medlem på något av de stora företagen där jag handlar en sak ett, på ett apotek eller en klädaffär eller så heller. Alltså det det är väldigt olika logiker som man ändå får liksom fundera på vad det gör i kommunikation och, och sådär. Eh, tänker du att, att, att det är någonting, kommer det upp ibland liksom, men vi ska prata om våra medlemmar i Röda Korset som, som kunder, har en starkare kundrelation och sådär?
0: Nej, nej, vi gör inte det just på Röda Korset, men jag, jag håller med dig om att språket är är en begränsande faktor. Va? Alltså att det, Den här risken finns och det är inte minst det som en del seniora forskare lyfter och, och trycker på. Men språk är också en begränsning i andra dimensioner. Jag tänker... Eh, de personerna som vi jobbar med och för när vi utför humanitära insatser som frivilliga som tjänstepersoner då, eh, de har vi också många gånger svårt att benämna på ett bra sätt. Va? Mm. Offentliga Sverige pratar om brukare och, och nyttjare och, och, och så. Eh, Medan idag så, så ska, ska du jobba på ett modernt sätt med värdighet bevarad, så, så kan man inte ha ett sånt subjekt-objekt dimension heller och det finns heller inte riktigt bra ord alltså när du, när du vill att personer ska vara med, aktiva medskapare i att skapa sin egen lösning ja, vad sätter du för epitet på det då? Det, det... Inte
1: gäster eller besökare heller, det är också lite passivt
0: Eller hur va? Ja. Så det, det är ett annat exempel tycker jag då på där, där, där språket inte riktigt räcker till för att fånga alla de nyanser man vill ha fram och Röda Korset har absolut inte kunder det är glaskort.
1: Ja jag tänkte på det andra som du säger med, med röda korset som väljer sina partners när man gör eh, samarbete med företag och så ni är stora, ni är kända, ni är ju rädda om era, ert varumärke. Är lika rädda om det som, som ett stort företag är helt säkert eller, eller, eller mer. Eh, men jag tänker att flera andra mindre organisationer som, som också behöver nya resurser på olika sätt i sina ändamål och så, eh, kan ju gå in i partnerskap. Jag vet att amerikansk forskning för några år sedan som jag tittade på såg att företagen var ganska medvetna när de klev in i partnerskap om varför de vill göra det. De vill synas, de vill liksom förknippas med någonting bra men att organisationerna är lite glada för pengarna och sen så har man inte så tydliga krav man skickar, skickar med liksom in i samarbetet. Det tycker du ser annorlunda ut idag generellt eller är det mer att du tycker att Röda Korset liksom har gjort en resa och är, är ganska medvetna?
0: Röda Korset, är, det jag vågar påstå, vi är jätteduktiga på det här. Va? Vi, vi är otroligt måna om vårt rykte och vår organisationsidentitet och vem vi vi blir partners med. Eh, hur det är med mindre organisationer i det här sammanhanget eh, jag vågar nästan inte spekulera i det men, men kanske ändå en tanke då så tror jag kanske att det problemet där är inte så stort. Va? För att det, ett företag vill ju hitta en känd identitet att förknippas med. Va? Och en liten organisation kanske eh, inte är den identiteten. Då, så då blir det mer ett akademiskt problem kanske på något sätt. För det röda korset är det extremt viktigt. Vårt varumärke är ju faktiskt heller inte Tesalu. Det privata företagsvarumärken är ju faktiskt Tesalu. De, de kan ju gå upp i något annat om det blir en affärstransaktion. Men, men för det röda korset så är inte Tesalu. Så då blir det ännu viktigare för oss. Ja,
1: det är spännande. Jag vet att fotbollslag som ju har varit köpta av företag som plötsligt byter namn för företaget byter namn. och så där. Det, blir, det blir lite spännande i tabellerna helt enkelt.
0: Ja, ja just det. Det kan det vara dessutom. Ja, ja.
1: Ja, jag funderade lite grann på hur du tänker om ditt eget ledarskap då när du liksom arbetar i en organisation med då, det är blandat både som du säger tjänstepersoner och specialister som, som är anställda. Och sen har ni väldigt många ideella som liksom drivs av sitt engagemang och som det gäller att liksom motivera på olika sätt. Hur, hur jobbar du och tänker du när det är så olika förutsättningar? Liksom lön och oavlönat och tid, mycket tid och lite tid och sådär.
0: Jag, jag tror att det är ju det som är själva i essensen att vara i vår typ av organisation och, och antingen så gillar man det, vilket jag gör då va? eller också så har man nog väldigt svårt för det. Det är klart att det är stor skillnad om du går till ett avlönat arbete som är din försörjning eller om du bidrar med ett antal timmar för att du har, har lust med det då och det finns det finns en, en logik runt frivilligheten kring att det här gör jag för att jag vill och jag har lust och, och det känns meningsfullt för mig och jag känner att jag bidrar och den är viktig att den får vara stark då sen finns det också en, en frivillighet kring vad tjänstepersonerna väljer att jobba någonstans va, som också är viktig alltså att en man kan ju vara frivillig och bidra till att ha ett språkcafé eller en cykelskola eller stå i en second hand butik. men man kan också vara frivillig att jobba som driven internationell folkrättsjurist för Röda Korset istället för att jobba på en advokatbyrå, så det är ju också ett val som man gör och jag tror att, att det är viktigt i en organisation som våran och andra civilsamhällsorganisationer att man ser och bekräftar det, att, att det här är individer som satsar någon dimension extra i att vara i just den här organisationen. Och det får man vara lite varsam med och ha respekt för det och för att också kunna då få full utväxling på det.
1: Ibland kan man ju ändå, för, för en del av de som engagerar sig ideellt och... och har ett stort engagemang skulle kanske vilja vara anställd i organisationer Det gäller kanske i andra typer av organisationer där, där det inte krävs likt, som riktigt samma specialistkunskaper som, som ni ofta har i, i era eh, tjänster. Att, att det liksom ändå finns en slags längtan efter att bli anställd eller liksom en liten avund på att vissa får lägga hela, sitt, liksom, hela sina arbetsvecka också på det här fantastiska uppdraget. Och hur hur liksom, kan man vara tydlig i vad som är vad då? Hur förväntningarna ser ut på olika personer. Krävs det liksom som anställd att man ställer upp lite extra mycket så att säga, och bjuder till och så där för att liksom möta de ideella? Och så där? Alltså det, det finns ju lite av spänning ibland i, i, den här, i de här rollerna.
0: Ja, det var ju en bra fråga. Alltså jag tror, jag tror man behöver förstås behöver man vara tydlig med vilken roll är vilken roll, va? Va, va, vad bygger den på och så. Eh, sen är man i, i en organisation som röda korset så är det klart att, att Ja, om man tar mitt eget jobb jag, jag måste ju ha respekt för att många frivilliga kan träffa mig i olika sammanhang på en lördag va? och då får jag ju ibland träffa dem på en lördag också förstås då. Eh, samtidigt som jag är en person och andra som är tjänstepersoner hos oss är också personer som lever fulla liv så man får hitta en mix där helt enkelt jag, eh, jag tycker inte det är så besvärligt man får vara, man får vara lite flexibel helt enkelt
1: du, du var inne på, när du pratade om i, ibland fördelarna med, med privatsektorn, om, om de tydliga målen och så, att, eh, och jag vill koppla tillbaka till det lite grann, det här med att de många viljorna som finns när man går in i en organisation och vill förändra världen och så, eh, kan ju vara liksom svårt då att... att eh, ja stråla samman till liksom och, och, och fokusera mot de, de viktiga målen. Alltså I alla fall det här året jobbar vi med det här eller de här närmaste åren är det det här vi jobbar med. Eh, alltså man kanske också tycker att det finns saker som man själv liksom hade med sig in i sitt engagemang som man vill få plats med. Hur, hur gör man liksom för att hålla ihop de här olika eh, viljorna på, på ett bra sätt och, och liksom försöka ändå fokusera så att man når sina mål?
0: Jo no, men jag tycker du har rätt i det. Det finns en risk i, i vår typ av organisation att det blir ibland en sm smula ofokuserat. Va? Alltså att det finns flera begärtansvärda saker som lever parallellt med varandra om man inte riktigt kan samla kraften i att genomföra det jag tror att man behöver lägga lite extra tid på att förankra idéer, att ta en, en diskussionsvända extra kanske då, men kanske inte två diskussionsvända extra, utan men en va? för att se att okej, okay, har vi tänkt färdigt, rimligt, är det här 80% okej, okay? kan vi köra på det här nu och sen får man försöka vara konsekvent i det och också inse att, att allting hinner man inte med, va? allting blir inte gjort på samma sätt men om vi blir för disparata, om vi blir för eh, multifacetterade då, då får vi nästan ingenting gjort. Va? Och det, det tycker jag förstås är mycket värre risk.
1: Det är ändå så att eh, din organisation och många andra får ändå fantastiskt mycket bra gjort. Och, och det är ju jättekul att se. Jag tänkte något lite... Eh, liksom. En aversida på engagemanget är ju ibland också att folk, folk vill väldigt mycket. Man tycker kanske inte att man når tillräckligt bra resultat. Och man kanske också får en del konflikter om man liksom inte kommer överens om, om, om målen. Och så där. Om du liksom funderar kring vad du tror kring ja, att det det beroende sektor tyvärr har liksom lite för mycket av, av det här både i, i, i styrelser och, och i, i bland medarbetare. Svenska kyrkan har tyvärr jättestora problem med, med arbetsmiljön. Vad kan man göra åt det och hur, vad är din reflektion kring det här?
0: Tänker du specifikt på arbetsmiljö och, och sådana och, och, och
1: konflikter som just är lite större i idéborna organisationer.
0: Jag vet inte om jag köper den bilden helt och hållet. Alltså att, eh, om, man, om man tittar på om man tittar på Röda Korset då, så, så. Ja, vi, vi har lite högre sjukskrivningstal än vad man har på ett it-konsultföretag eller en, en advokatbyrå. Men vi har väsentligt lägre sjukskrivningstal än eh, om jag tittar tillbaka på mina tidigare jobb inom vården, till exempel vårdomsorg. omsorg har mycket, mycket, mycket högre sjukskrivningar än vad, än vad, vad Röda Korset har. Va? Så att lite grann så. Lite tycker jag att det är en myt att, 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 att det är så fokuserat och att det är så eh, splittrat. För det, det är det inte. Eh, och det är ju inte heller så att näringslivet är konfliktfritt. Va? Det finns ju idéer som får stryka på foten och folk som tycker att man skulle gjort andra prioriteringar och som blir jättebesvikna över det där också. Eh, men, men den här jag nämnde tidigt i, i, i vårt samtal här att eh, kanske är folk som Väljer att jobba för eller engagera sig i en, en civilsamhällsorganisation och investera lite extra av sig själva i sin person. Så man brinner för det här, för naturen, eller för miljörörelsen, eller för politiken, eller för en viss eh, brukargrupp inom funktionsnedsättningsrörelsen, till exempel. Så, va? Och, och på samma sätt är det absolut i Röda Korset. Och då, då får man försöka se till att, att det framförallt blir en positiv kraft. Va? Och då måste man ha respekt för att, att man kanske behöver prata en vända till. Men, men man får inte fastna i problematiken. För då kommer liksom inte organisationen eller vi som personer vidare i det.
1: Så, så de, de här laddningarna som kan bli, de kan bli i företag också. Men man kanske hanterar de konflikterna. De är kanske inte lika farliga. För det, det står inte liksom personligen på samma sätt på spel. Okay.
0: Nej och i större företag så är ändå den finansiella målbilden överordnad på något vis. Va? Och, och det är inte riktigt på samma sätt i ett samhälle eller i, ett, i en då att den finansiella målbilden är överordnad utan då, då är det de andra som är som är viktigast.
1: Jag tror att du har ganska mycket gemensamt med många av de chefmedlemmar som finns i det här förbundet, i, i kommunerna, kommuncheferna. Eh, att du, nu har de fått eh, nya styrelser eh, här i med valet och du får en ny styrelse när ni har era årstämmor. Eh, hur ser du på samarbetet och rollfördelning just med förtroendevalda och och dig som chef och, och dina medarbetare?
0: Jämfört med en kommun? Har du...
1: Ja, men mer hur du ser på det i Röda Korset.
0: Ja. K kanske tycker jag ändå då att Röda Korset faktiskt då är mer likt en företagsvärld än en, en, en politiskt styrd värld. Alltså, vi byter ju styrelser i Röda Korset och styrelsemedlemmar men över tiden har ju de samma målsättning. Alltså, vi byter ju inte mål med organisationen bara för att vi byter styrelse. Och politiken och politiskt styrda verksamheter har ju hela tiden den dimensionen med att det kan komma in ett nytt gäng som vill någonting helt annat än det vi just har ägnat de senaste två åren åt. Va? Och det förekommer ute inte på det sättet i, i, i Röda Korset utan där har vi ju strategier som ligger och vi tittar på över längre tid och, och så. så jag, jag tycker nog styrelserelationen är mer lik företagsvärden. Eh, och, och då betyder ju det också att, att jag som högsta tjänsteperson då behöver förhålla mig till styrelsen med den respekt och med den insikten att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret och det är samma för en vd i ett börsföretag att det är styrelsen som, som ska vara de kloka sista reflekterande utposterna samtidigt som, som jag behöver driva på processer inom Röda Korset för att hur jag tycker att organisationen bör utvecklas och, och jobba med min styrelse på det viset och de får jobba med mig på det sättet och mitt ledningsteam också.
1: Och då ditt ledningsteam och, och, och att driva på och sådär, då får du berätta lite grann, vad, vad skulle du själv beskriva din ledarstil eh, och vad är det för?
0: Jag som chef. Vad är du för chef. Jag tror att jag är att jag präglas lite grann av att jag är en, en nyfiken person alltså jag är en ganska energisk eh, människa jag tycker det är roligt att förstå både helheten och detaljerna jag vill gärna se den stora bilden, vart är det vi ska. Jag tycker om att lyssna på folk, höra deras åsikter oavsett om de är frivilliga ute i en kommunkrets eller om de är kommunikationsspecialister eller folkrättsjurister eller vad det är så. Och jag tror kanske då att om man är, är högst chef eller är hög chef i en, en idébörjande organisation så tror jag det är viktigt att försöka förstå vad är det... Vad är det för roll, vad är det för berättelse som den här organisationen har en del i? Och då behöver man kunna förstå både detaljerna och helheten. Ibland ibland så har jag, jag läst ibland om, om jag tror tv-serieproduktioner har något som de kallar för concept directors alltså där, där du vet de här tv-serierna som jobbar med parallella manuskrivarteam och, och, och olika regissörer för att hålla tempo så är det ändå någon som är concept director som säger att den här karaktären skulle aldrig sagt på det viset eller det här är jätteviktigt att vi lyfter fram det för det är det som bär den här delen av berättelsen och jag tror att våra idéburen ledare handlar mycket om det är lite concept director och förstå vad är organisationen, vad är dess roll, vilka uttryck för det är extra viktiga att vi lyfter fram. Är det vissa delar som vi behöver tona ner och ta bort? Och i, I mina bästa stunder så, så är jag lite av en concept director.
1: Och koll på alla avsnitt som ska komma?
0: Nej, jag kan inte Nej. ha koll på alla Nej. avsnitt som ska komma. Utan, utan jag, men jag behöver ha tillit till att hela teamet förmår leverera det. Eh, och sen kan jag göra olika nedslag och kommentera. Så. Mm.
1: Om vi då funderar lite framåt eh, så tänker jag vad, vad står röda korset för dig nu? Vad är det du har klivit på för uppdrag så att säga?
0: Eh, Våra egna utmaningar? Ja, ja. Mm, två saker ska jag lyfta. Vi behöver kraftsamla alla våra lokala föreningar så att vi får en stark välfungerande förening per kommun. Vi är idag lite för splittrade och får inte riktigt till den dialogen med, med andra parter i samhället. Så en kommunkraftsamling behöver vi genomföra. Och sen behöver vi också fler frivilliga och vi behöver bli lite vassare på att möjliggöra att man är frivillig en kort tid, alltså ett par timmar då och då och att ändå att man känner att man har bidragit då och att det har funkat att komma in och göra det då, där behöver vi bli lite mer kreativa i den delen så att folk känner att det Röda Korset, det, det, det är där jag vill vara.
1: Så både organisation och engagemang. Eh, jag, jag funderar då på om vi ska avrunda lite också med och, och titta lite framåt. Eh, för det är ju mycket som, som har hänt med de och organisationerna eh, liksom de, det händer ju hela tiden saker förstås. Men jag tänker att det har kommit in fler anställda. De har professionaliserat organisationerna. Man har tänkt lite som, som du är inne på nu med den här eh, kommunsamordningen. Att, att man har omstrukturerat sig. Eh, man har fått större enhet och sådär. Det är mycket mer administration och kontroll i alla fall i de stora organisationerna. om man är insamlingsorganisation och sådär. Om du tittar liksom lite framåt, tio eller lite fler år framåt. Vad, vad tror du är det som kommer att påverka organisationerna nu på sikt?
0: Ja, alltså det finns två stora trender som kommer påverka oss liksom alla andra. Det ena är digitaliseringen och det andra är klimatfrågan. Det måste vara stora bitar för att rulla korset framöver. Men om jag krymper frågan lite grann så skulle jag ha sagt att, att jag tror att i Sverige så tror jag att hela civilsamhället har ett viktigt decennium framför sig. Alltså svenska samhället Förmår inte riktigt vara heltäckande i sin välfärdsleverans på det viset som vår självbild egentligen fortfarande präglas av. Och där tror jag civilsamhället behöver ta en större roll. Så vi har inte riktigt landat i det, vare sig civilsamhället eller samhället tror, men jag tror att det blir så. Och sen... Just det nätverket mellan tjänstepersoner och frivilliga. Att få det lite mer tajtare vävt. Att, att vi behöver kunna ha både professionella som, som förbereder för frivillighet. Och se till att frivillighet får utväxling. Och vi behöver frivilliga som känner liksom att det här vill jag bidra med. Och jag har så här många timmar och jag vill göra de här grejerna. Att få det att funka bättre, det tror jag är, generellt sett är en viktig bit. Mm.
1: Jättespännande spaningar, det, det är, man funderar lite grann på hur den här ideella roboten kommer att se ut i digitaliseringen till exempel. Det kanske inte är
0: en sån. Nej, kanske inte en ideell robot men, men det kanske är en, en person som kommer in och säger att nu, nu är jag här i två timmar varannan torsdag och, och jag känner mig väl förberedd för det uppdraget och jag har inte dåligt samvete över att jag inte kan komma in alla andra dagar i veckan utan jag bidrar med det här. Och eh, då kanske vi inte behöver så många robotar. Då kanske vi kan ha lite fler frivillig. Ja,
1: spännande. Sist var Martin, du har kommit hit med en röd mapp nu till vår podd här. Det, det, det betyder någonting. Du har system.
0: <laughs> ja, du, eh, Röda Korset har ju en, en aktivitetsbaserad arbetsplats. Och, och eh, det papperslösa kontoret har jag inte... Jag flyttar ju runt som alla andra medarbetare förstås. Men jag har inte riktigt lyckats blir ja, av alla papper än så nu har jag något trafikljussystem i, i ryggsäcken. Då, så att de röda grejerna är de jag måste göra idag. Och att prata med dig i podden var någonting jag behövde göra idag. Och sen gula är sånt som jag måste göra inför imorgon eller i övermorgon. Och gröna behöver jag göra men inte riktigt de kommande dagarna. Så, så det blir något sätt att försöka hålla ordning på den, de här papperslösa grejerna. Som jag nu inte som bär i en 15 kilos ryggsäck istället. Jag har inte fått till den där effektiviteten. Men, men mappfärgerna har jag fått till.
1: Ja, jag tror det är en kamp som många känner igen sig eh, hela tiden. Tusen tack Martin för att vi fick prata i det vårt eh, chefskap med dig idag. Tack själv. Vi sänder nu en ny chefspodd igenom om två veckor och du hittar chefspodden även på Spotify. Tack och på återhörande idag.